0: 观众朋友们，大家好！欢迎来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。要说这两年呢，中国电视界的综艺节目哪个最火？恐怕电视机前的观众朋友都会提到一档节目，那就是《中国好声音》。去年《中国好声音呢》呢火的一塌糊涂，今年更火。而且由于有去年做基础啊，今年《中国好声音》还没有开始之前，就已经被媒体炒得沸沸扬扬。当然，选手呢暂时都是保密的，而且选手大多数之前也都没有名气。最主要的炒作点集中到这四个导师身上，都说这导师要换，但到底这个换谁？一开始媒体啊，有这么说的，有那么说的，有的说这个张学友要来，还有的说王菲要来。结果王菲没当导师，现在人家要当大师去了，这是。所以到最后呢，导师有两个保留去年的，有两个换了。所以这个成为当时一开播的时候媒体炒作的最大热点。有个笑话嘛，据说有个二百五记者，我不认识这些人，也去采访去了。一看这四个导师，哎呦，有意思啊，他就逮住于承庆问：“这个今天这跟去年不一样啊？是不一样。”咱们导师还请不会唱歌的，谁不会唱歌？你该把白岩松请来了。哎呀，那是汪峰，大家长得像。说那刘欢怎么比去年胖了？那是张惠妹，你看好了。说怎么刘嘉玲还来吧？头发盘起来，那是那英。这记者说：“那你这么清楚，你去年咋没来？”我去年来了。玉成就两年件了。他为什么会有这笑话呢？就说明大家对这些导师非常关注。那这今天大家也看了，四个导师换掉两个。保留了那英和庾澄庆，新来了汪峰和张惠妹。其中张惠妹，应该说是在一开始换导师的时候最大的一个亮点。今天咱们就跟大伙儿说说这个音乐天后张惠妹
1: 。唐是华语乐坛的天后，她的歌传唱之广无人能及。但当她以音乐导师的身份出现时，情况会怎样呢？为何张惠妹总让她的眼泪流向大海？曾经最深爱的人是否又伤她最深？老梁故事会为您讲述导师张惠妹。那么我们了解到，《中国好声音》这个
0: 节目形态，它是来自于欧洲荷兰。那一边呢，这个好声音的导师呢，他都有个不成文规定。就是这四个导师呢，基本都是一个女的，三个男的。那么今年呢，把张惠妹找来，很多人都觉得这不打破规律了吗？由三男一女变成了两男两女，所以一开始有些专业的电视人觉得说这个结构好像和去年不一样，而且这现场容易失衡。他担心庾澄庆这边过于强势，汪峰这边过于沉闷，而这两个女的还容易抢戏。所以一开始有人对张惠妹来了呀，不看好，但是呢，张惠妹呢来了之后的表现，很多人觉得很惊喜。为什么惊喜呢？就是这个大腕来了之后，对节目还是很配合的，而且张惠妹这唱功，咱不用说了。就你要从这个乐坛的地位和唱功来讲，那张惠妹肯定合格，毫无疑问的。但是他来了之后给大家带来的诸多惊喜里边，有一些是电视以外的。你比方说张惠妹一来，大家第一个深刻印象什么？她胖了，她比过去胖不少。因为我以前张惠妹演唱会我还看过呢，很早的时候，那时张惠妹算得上魔鬼身材，挺瘦，爆发力特别强，高亢野性，声音非常好听。可没想到这些年，最近这些年啊，不怎么见到他了。他现在胖成这样，了，以至于你看网上都有人说，女孩之间说励志的话，咱少吃点吧，减肥吧。为啥四月不减肥，五月张惠妹；五月不减肥，六月张惠妹；六月不减肥，七月张惠妹。就拿张惠妹当减肥励志的典型。说张惠妹怎么胖这样了呢？有人说呀，因为一个人，谁？因为张雨生。说张雨生不死多少年了吗？哎。张惠妹和张雨生之间，那是有着打断骨头连着筋的关系。有人说你八卦了吧？不是，我说这是亦师亦友的关系。如果没有张雨生，我们不可能今天大家能了解张惠妹。张惠妹当年是怎么出来的呢？她是台湾山地少数民族卑南族的人，就是生活在一个山村里头。她一开始到都市唱歌呢，在台湾呢。是在那种比较闹的酒吧里唱歌，你看为啥张惠妹嗓门那么大？你就记住，在比较闹的酒吧里，你安静唱歌都没人听得见，所以这里闹，我的声音得压过你，所以张惠妹的声音比较高亢嘹亮，而且充满着野性。那么当时唱着唱着就小有名气了，那个时候张雨生在台湾已经是不光是了不起的歌手，大音乐制作人。所以有人就跟张雨生说：“说有个酒吧里有个歌手，岁数不大，二十出头，叫张惠妹，嗓音非常独特，你听听去。”张雨生呢，也是有一搭无一搭就去了。到这场子里一听，这女孩一开嗓，张雨生说了不得呀、啊
1: ，没听过这样的。
0: 我们熟悉这个台湾一些女歌手，往往声音呢都是那种甜美啊婉转。但是有句话叫“男学刘文正，女学邓丽君”，都往邓丽君的路上靠。而女孩唱这种大气、高亢、野性的这种声音没有过，所以张雨生一看这个人绝对是可造之才。就这么一来二去呢，跟张惠妹就熟了，把张惠妹呢请到自己的音乐创作室，说我打算给你写些歌。培养培养你，那对张惠妹来说这是天大的好事儿。很快呢，张雨生呢写了一首歌，叫《最爱我的人伤我最》。张专辑，这是一九九五年的事叫《姐妹》。咱们可能这歌都听。你是我的姐妹，你是我的 baby。这个歌，这里边还有后来传唱更广泛的《我、哦、站在高岗向远处望》。这叫站在头一个。就是出的第一张专辑就卖超过百万的歌手，创个记录。转年呢，张雨生又给他打造了这个一个专辑叫《Bad Boy》，大家还记得吗 b boy, ？Bad b y b boy， 你的坏笑我不明白。哎，这个歌很有洋派、啊。你说的是我太软弱，你说的是天的捉弄，
2: 你说的是
0: 所以当时张雨生呢是根据张惠妹这种独特的声音，以及这个女孩身上的一些个性来打造她。可以说张雨生慧眼识英才，而且把准了张惠妹这个音色的脉搏。所以张惠妹当时火的不得了，啊，音乐天后、亚洲天后，红遍港台、大陆地区呢。我记得九七年、九八年，尤其九八年，张惠妹呢火的都摸不得、碰不得了，不得了了这是。可是就在这个时候出意外了、啊。张雨生出车祸死了。我们有时都有的时候啊，你的老师，他尤其在你风格已经形成或者即将形成这个时候，如果你失去了一个非常好的伯乐，来校正你发展过程当中一些走偏的地方，对你来说损失太大。那么这个时候，张惠妹正是非常猛的上升时期，需要在这个过程当中给他进一步定位。这时候张雨生没了，这一下张红妹就有点不知道怎么办好了
2: 。
0: 那么，女人遭受打击之后会有什么表现呢？你看啊，从行动上讲，假如说啊，比方说失恋了，有的女孩呢在行动上第一个选择宅在家里，哪儿也不出去了，谁会不见了。还有的是什么呢？往出溜达，到商店里疯狂购物，把信用卡咔咔全刷没了得了。那么反应在吃上也有俩极端，第一个是厌食症，啥也不吃了，我饿死我，不吃了；还有第二种的狂吃，化悲痛为饭量，也有这样的。张惠妹就是我说的后一种，化悲痛为饭量吃。原来不爱吃的，现在也爱吃了，一天反正心里不高兴我就吃。你这么吃还有好吗？一点点张惠妹这体型就胖起来了。所以张惠妹这个胖是给我们印象比较深的。再第二个呢？节目组对他特满意，满意在哪儿？他配合，他那表现都有点不像他那级别的了。说本来这么大腕坐着应该啊稳一点，没有张惠妹显得特活泛，一会儿这欢呼雀跃，一会儿痛哭流涕，那纸巾都不够使了。再一会儿，甚至求这个选手：“你选我吧，选我吧！”再过不，你们不要和我争
2: 。你今天真的很棒，我要你，我要这个声音，你,是是你加入我的这个阿妹的 Family 这个家庭里面，我们也许会有一些音乐的交流
1: 。这叫贿赂
2: 。今天选了我的歌，哎、也许明天我就给你喊未来的明天，你来我这一队吧，来阿妹 Family， 欢迎加入，来我这一队，欢迎加入阿妹 Family。
0: 但这个张惠妹这种配合，有的人说这孩过了，这有点不符合她身份。那她哪能显得就是自己就没身份了？我求求你了，到我这儿来吧，又是不是有点低了呢？其实这也是节目组一种定位。你要从这个资历上来看呢，似乎好像汪峰要稍比那李迅一点，可汪峰那模样以及他唱歌那种唱法，就是老夫子形象。你让他主动张开怀抱，到我这里来吧。和她这个形外形风格都不相称，只有张惠妹呢。哎，你别看胖，有点这小女人的感觉，有点细腻、温婉。这时候她玩点感性路线，大家还能接受。所以说，张惠妹这种表现呢，不是她特立独行，而是什么呢？节目组说这是不是演的过了呢？这个咱倒得理解。张惠妹确实是个爱哭的人，而且张惠妹在这个场合哭，她有她的道理。一看到这些选手呢，面临着别人的选择的时候，有可能一脚上去就天堂，上不去你就回归人间。这种刺激，可能没有人比张惠妹体会更深。为什么呢？张惠妹也是草根选手，也是从选秀里出来的，所以他现场被这些选手感动，他有他的道理。他是怎么从选秀里出来呢？这得说一九九二年的时候，当时呢，台湾有一档非常火的综艺节目。叫五等奖，呃，品奖品的奖，五等奖什么意思？唱歌，我上来唱了，然后两两 PK， 咱俩对着 PK 唱，结果呢，下边有评委呀，评判判我胜，你输了，那判我胜，我这边灯就亮着了，然后第二人跟我上来 PK， 我要问你赢了，灯就亮了，我要连续战胜五个选手，五等奖你就获得冠军。你听着，好像说那五个还不容易，哎呀，不容易，因为那赶来的都有两下子，不可能有五个什么都不是的来跟你 PK， 让你那么容易就得到冠军。这个五等奖当时在台湾很有名，你像那个蔡琴呢、黄安呢、吴宗宪呢，都是从这节目出来的。所以当时张惠妹呢，她在她的这个悲难组里头就是个小明星，组里头一有什么活动，她就上去唱歌去，连唱带跳。但是她爸爸就跟她说。你看这这些人唱的远没你好呢，你要去肯定能拿冠军，就鼓励他参加这节目。哎，张睿说行，去吧，他就去了。一开嗓儿，底下评委听啥？就跟我们前面说张雨生在酒吧里听他唱一样，就是没听过这种风格的这、嗯、感
2: 觉走，住梦的。手，脚步越来越越越来来轻，快
0: 。所以第一场他就赢了。第二场赢，第三场赢，第四场赢，五等奖嘛，你得打到第五场。到第五场，你倒霉倒霉，张红梅那天感冒了。人有时候越接近成功，怎么叫行百里路半九十呢？就一百里的路，你可能走到九十里了，完了体力不够了。就越接近成功，有时候人精神压力越大。张红梅初出茅庐，没见过这场面。到了第五场，眼看就要赢了，还感冒了。一感冒怕发挥不好，一紧张唱歌说忘词儿了。你这崩瓜掉字儿的，人家跟你 PK 那选手唱的很流利，那评委也不能说因为你原先唱的好怎么着，败下阵了，功败垂成。接
1: 下来看我们的分数，我们的分数是
0: 七十八、十九、二十二十，再来一遍。呀、
2: yeah. ，哎呀，很遗憾的。
0: 可是虽然这样呢，没得着冠军，已经有很多唱片公司盯上他了。哎，这小姑娘有潜质，找他。但是张惠妹那个时候心思没有往这上放。有的是出来之后再跟以前生活状态不一样了。好声音很多歌手，你去，了你看什么李代沫、什么吴莫愁啊，再一出名跟过去不一样了，开始手机广告又什么的都上来了。张惠妹没有，还回到原来的自己家里头，该干嘛干嘛，就没理这茬。到第二年。他爸爸跟他说：“你去年是意外，你呀再去比赛去。”张红妹说：“我不去了。”再说你身体也不太好，我在家照顾你。张红妹，我身体没事，你去吧。张红妹，九三年又去也是前面一路过关打了四关，到第五关的时候，家里来人报信了，你爸爸没了。张红妹，那你心里很难受啊。但是人告诉他，你爸爸最大愿望就你拿这冠军。张惠妹这时候可不是化悲痛为范了，而是化悲痛为力量，把这冠军就拿着了
2: 。那比赛到了快要接近尾声的时候，我心里面就在想说，我快要达成他的目标了。嗯、那那个时候，爸爸就忽然间就走了。我我有一度就是我不想不想再比，我把那个位置让给别人。嗯、那是因为我我的妈妈告诉我说，呃，你你以为爸爸走了就没有再看着你？其实他还是在看你。那如果你可以完成他的一个这样的心愿，他会非常高兴。所以那一回去，我就直接拿给我爸爸，就拿到我爸的墓前，就说：“爸，我我拿到了我的五冠，然后这个奖杯是要给你。”的，然后就给他
0: 。所以张惠妹这个成长经历呢是什么？他经历了残酷的这种选拔，经历了草根歌手，经历的起起落落。而且台上那歌手一讲自己故事，张惠妹往心里头扎，就想起自己当初自己爸爸没那时候，所以他就是我们中国人常说的眼窝子浅，一听这个就好哭。所以从这点来讲，你倒不能说人张惠妹把戏给演过了，这也是跟他切身经历密切相关的。她是华语
1: 乐坛的天后，她的歌传唱之广无人能及。但当他以音乐导师的身份出现时，情况会怎样呢？为何张惠妹总让他的眼泪流向大海？曾经最深爱的人，是否又伤他最深？老梁故事会为您讲述导师张惠妹
0: 。好，欢迎您回到中国酒会汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。当然有一个事儿，大家就是讲就比较多的。说什么？说这个张惠妹炒作，说怎么炒作呢？你看呢？这不是盲选完了，各个导师分组了，不还得找一个梦想导师吗？去年咱们看什么李玟呢、汪峰都作为梦想导师来。的。说今天大伙儿看找谁？说张惠妹好找，为啥？人家大腕啊，随便从港台揪了个大腕都有轰动效应。但是很多人没想到他找来的是王力宏，为啥？王力宏是他前男友。你琢磨琢磨啊，这媒体得多愿意琢磨这事儿。前男友啊，这回又借这机会来了，大庭广众之下这，哎呦，反正媒体最爱报道这事儿。有的人说这说明啥？张惠妹想炒作，借这事儿制作话题。其实我觉得说炒作呀，谁是赢家？中国好声音是赢家。张惠妹要想炒作，还用跑到这儿来炒作吗？他其他那些要弄点绯闻的话，狗仔队追着报道。所以说，他这炒作真正的赢家是中国好声音。有很多人是王力宏的歌迷、偶像吗？但这些人不见得看好声音。一听说王力宏去了，都来看了
1: 。都是非常有实力的，好好的享受这个过程，好好的发挥，非常期待大家的表
0: 现了。再
2: 见
0: 。我们先听听朱老师，你的对
2: 不起。哎呀，我睫毛都快飞了！别再哭了
0: 。所以我说，这个节目啊，就是通过这些手段一点点炒起来。当然，咱们今天说这个，我可不是糟蹋《好声音》节目组，人家节目做的很棒，而且咱们得服气，《中国好声音》有个最理想的功能，有很多呀二十多岁的年轻人早都不看电视了，但是因为《中国好声音》，他们重新回到电视机前。所以我觉得这个意义重大。对于我们做电视的人来讲，应该感谢《中国好声音》，它为
1: 我们争取了很多年轻的观众
2: 。
1: 他有着一副沙哑的独特嗓音，他是名副其实的乐坛唱将，他被人称作“杨三十二郎
2: ”
1: 。一首《为爱痴狂》，他泪洒录制现场，他拍下按钮，转动转椅。赢得《好声音》众多学员的追捧，然而时隔一年，他为何退出《中国好声音》的导师队伍？老梁故事会为您讲述杨坤为爱痴狂。好
0: ，感谢您的收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。